0: 24 de julho do ano da graça de 2023. Antes de irmos ao resto, deixe-me só dizer assim, Rock in Rio Febras! <risos> foi um sucesso ou não foi um sucesso? Como se recorda, nós fomos os primeiros aqui a vaticinar que a estupidez da malta do Rock in Rio ia correr mal porque deram destaque a uma coisa chamada Rock in Rio Febras que embora possa ter mudado dado nome, passou a ser mesmo aquilo. Para população em geral, ou seja, o rock virou em febras e foi um sucesso. Eu tive pena de não ter estado lá, mas quero dar os parabéns à organização e sobretudo à malta que teve a coragem de ir lá e fazer aqui um sucesso. Bom, como dizia há bocadinho, uh, acordo a dinheiro do dia 20 uh, e 4 de julho do ano da Graça de 2023, o meu nome é Cabilo e como sempre estou aqui às 8 da manhã para lhe tentar ajudar a perceber os factos económicos e políticos. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje... Quero só lembrar que esta semana vamos ter tudo aquilo que é normal no canal, nomeadamente o Think Tank amanhã. Vai ser feito à distância pelo Jorge Morrado, que está fora do país, mas não deixaremos de o agreciar com a sua uh, dele e do Joaquim belíssima análise de economia e política nacionais, versão semanal. Bom, vai ser às 17h30, obviamente. Em segundo lugar, a fazer o Disclosure Habitual, este canal tem uma parceria com o Prozis, de que muito se orgulha, e isso significa que quando você for lá fazer compras, não é? Só se for para a vinha que não aproveita. Basta escrever Camilo um diz pão promocional antes do checkout e, voilà, tem um desconto de 10%. Agora sim, without further ado, vamos lá então ao programa de hoje. E vamos começar pelo efeito Barbenheimer. Uh, como sabe, uh, estreou não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo uh, estrearam dois filmes. um sobre Julius Robert Oppenheimer que foi diretor do laboratório Los Alamos uh, ligado ao Manhattan Project que foi aquilo que originou o desenvolvimento da investigação que conduziu à criação da bomba atómica e com aquelas duas explosões de Nagasaki e Hiroshima no final da segunda guerra mundial que foi aquilo que convenceu os japoneses a bata esquece-te às vezes. Morreu muita gente, pois morreu. Mas aqueles tipos eram teimosos, não é? E aquela pancada imperialista que, a, que a, o Japão tinha, não sei se teria terminado da forma mais simples, mas foi aquilo que convenceu os japoneses que a guerra tinha mesmo terminado. Mas, um, dizia eu, o filme é uma biografia, eu ainda não vi, uh, de, de Oppenheimer, e um, este estreou com o outro, <risos> Barbie, e eu confesso duas coisas. Isto é que é belíssimo do... é é na economia e na sociedade. É. Nós falhamos tantas vezes previsões. Eu nunca na vida pensei que estes dois filmes pudessem ser responsáveis pelos melhores sucessos de bilheteira nos Estados Unidos este ano. Mas são. É isto que tem piada. Eu não vi nenhum deles. Prometo ver. <risos> depois aqui foi um comentário. Ponto seguinte. Fica-nos de fora. Na semana passada, houve para aqui uma série de espectadores uh, que me colocaram questões sobre esta matéria e eu andei a fazer perguntas junto de quem gera estas coisas. E, de facto, uh, dei conta que registava uma queda muito grande. Eu estava a ver o, o eco e, afinal, a queda ainda é muito maior do que eu pensava, porque eu pensava que tinha sido de 50%, porque, afinal não. Aliás, a informação que eu tinha que era de, de 50%, não já vai com uma queda de 70%. Uh, Diga-me uma coisa, está surpreendido... Isto é o que resulta das manipulações, não é? E qual é a manipulação aqui? É muito simples. O governo um, se acorronou, não é? Com aquilo que era a aposta, nesse caso, de aforro, resolveu baixar a taxa de juros e o resultado está aqui. Bom, isto mostra que há muita gente que não é estúpida, de facto, que reage ao efeito de preço. E o efeito de preço aqui é a remuneração respectiva dos... Uh, dos certificados da Força. Aliás, eu digo muitas vezes aos portugueses e à é Malta, é um esforço que nós fazemos no pé de meia, que vai ser retomado agora, uh, uh, logo, logo a seguir às férias. Uh, mas uh, o pé de meia que uh, costumamos dizer muitas vezes que, caramba, nem tudo na vida é a depósitos a prazo, pá, tirem o dinheiro de depósitos a prazo, ponham outras coisas, não é? Há tanta coisa para, para, para aplicar dinheiro aí. Enfim, ponto seguinte: uh, o novo apoio do governo para quem instala painéis de celulares. Como sabe, na semana e meia, foi para a notícia o governo criar criou um novo apoio. Criou, aliás, um novo apoio para quem investe na eficiência energética e, portanto, quem puder instalar painéis solares na primeira casa, atenção, não é casa de campos, nem é casa de férias, uh, iria ter uma, uma ajuda, e uma ajuda até importante. Bom, isto é de saudade. Mas há uma coisa que eu não percebo? Espera aí. Mas é para quem que compra os painéis solares e instala? É só para isso? Estava a falar com o Malta do Setor na semana passada, e dizia-me assim, ó oh Camilo, você lembra lá o governo que já há muita gente que tem painéis solares em leasing e a EDP, por exemplo, tem uma bela solução passa a publicidade, não é? e uh, eles não me encomendaram isto de mal uh, a EDP tem um bom um, um, um programa e não sei se as outras têm, estou a falar da EDP que não sei se as outras têm estou a falar daquela que conheço tem um bom programa para quem quer instalar painéis solares e não paga o valor total, paga em leasing naquilo que é a fatura mensal então esta gente não contribui para a eficiência energética? Sabe o que é que é? É bullshit. É leis e apoios feitos em cima do joelho. E sem consultar a gente percebe do setor. Percebe? Aposto consigo, singelo conta dobrado. Ponto seguinte. Então não é que nem todos os arguidos da Operação Picôs ainda foram ouvidos? Hum. Quando é que esta marmelada começou? Já viu? Um, pronto, vamos voltar a esta questão. Mas é só para lembrar, ok? Vamos voltar a esta questão. Uh, malta que está no ensino secundário e que fez exames de acesso, atenção, começa hoje o período para o concurso nacional de acesso ao ensino superior. Começa hoje, vai até 7 de agosto, talvez. Atenção, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Bem... Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que estes não eram importantes, e vamos para... Ah, vou dizer que o programa de hoje vai ser essencialmente sobre as eleições espanholas, e, aliás, como sabe, Espanha é um assunto que nós damos aqui muito, muito destaque regularmente, mas hum, também vai ser sobre o impacto em Portugal. Já lá vamos. Porquê? Porque está aqui uma previsão que eu lhe tinha feito aqui há uns 4 meses, salvo ele, e que está cumprido. Quando o Governo começou com aquela mania de criar o, o IVA zero para 46 produtos, uh, o, não sei se já reparou, mas o preço do azeite disparou. Mas disparou mesmo. E eu, eu faço compras na minha casa. E, e, e conheço muito bem, sou muito sensível à variação de preço na grande distribuição. Um, e também não é só aqui. Mesmo quando você compra coisas por grosso, já nota uma, uma, uma subida muito uma... grande. O preço do azeite subiu e subiu muito. Porquê? Porque a produção mundial, dos quais Portugal e Espanha têm um peso muito grande, um, não tem corrido bem. E não tem corrido bem por causa da seca do ano passado. E como já percebeu, este ano mantém-se a situação. O que significa que nós provavelmente vamos continuar a assistir uma subida acentuada de preço nos próximos tempos. Bom, mas não é coisa única. Porque na semana passada também, se não se se, não se, se, se recorda, eu fiz aqui uma previsão para o comportamento dos cereais, nomeadamente o trigo, e disse-lhe que com alguma probabilidade o preço do trigo ia disparar, por causa da história do bloqueio aos cereais da Ucrânia. Bom, dito e feito. Estava a haver dotações no fim de semana e o preço do trigo subiu 9% apenas na semana passada. Uh, para quem estava com aquela barugem toda, que a inflação está sob controle, há, há novidade sobre isso, vamos falar sobre isso amanhã, para onde é que vão as taxas de juros. Mas talvez seja o assunto mais importante amanhã. Mas dia eu, porque quem estava com aquela baruja que está tudo encaminhado para os preços estarem a baixar. Hum, enfim, não sei se é bem assim. Ponto seguinte. As jogadas da Segurança Social na Secretaria, perdão, não é na Secretaria, é no Tribunal. Vou mostrar aqui a mancheta hoje do público. Muito boa manchete do público. Dá-os parabéns. Diz assim, Segurança Social vai ficar impedida de escolher tribunais para pleitear Contra os cidadãos. O que é que isto quer dizer? Imagine que você tem um problema com a Segurança Social. E a Segurança Social manda uma carta a dizer assim: você deve tanto. E você acha que não deve tanto. E você diz, bom, não é assim. E eles, é assim. E você, ah é? Então vamos para o Tribunal. Sabe o que é que acontecia? A Segurança Social pode escolher o tribunal onde quer pleitear. Agora imagine que você está em fardo, com um bocado de azar. Pode levar com uma ação no Tribunal de Vieira do Minho. Não sei se é Vieira do tem terminal, Mas, por exemplo, Praga, percebe? Aliás, o público cita aqui um exemplo de um senhor de Lisboa cuja ação posta pela Segurança Social era emilendela. Está a ver? É simpático, não é? Você anda para aí uns 500 quilómetros, você, mais o seu advogado, já imagina os custos disto. Isto era uma jogada da Segurança Social. Chama-se isto uma jogada porca. Não tem outro nome. Uma jogada porca. Percebe? O Tribunal Constitucional já se pronunciou 15 vezes sobre esta E eu só espero que haja coragem de mudar isto, porque isto é uma falta de respeito monumental para denegar justiça. Pois nem toda a gente tem dinheiro para estar a fazer locações, pagar hotéis e pagar advogados. Bom, ponto de seguir. Deixa-me dar daqui a agenda. As eleições em Espanha. O que é que sai das eleições espanholas? Um bloqueio. Estabilidade. E deixe-me lá ir aqui à, à relação de, de lugares, à distribuição de lugares, para nós percebermos isso. Desculpe lá. Hum. Não tenho aqui agora a mão. Bom, ah não, tenho sim senhor. Então é assim. PP, 136 lugares. Abaixo, muito abaixo do que se previa o que mostra que isto hoje em política é muito difícil fazer previsões. Segundo, o Vox com 33 lugares. Uh, o, o PP tem um ganho muito, novo, muito grande. Tinha 89 deputados, passou para 136. O Vox tinha 52, caiu para 33. A somar, que não tinha nas novas eleições anteriores, que era Unidas Podemos, uh, sai de lá com uh, 32, não, 31, um, e é uma queda, e é uma queda face aos 35 espanhol que tinha na versão anterior. E depois o PSOE, que tem 122 lugares e cai, cai de forma significativa. Bom, uh, no Senado, que é, a segunda, que é a Câmara Alta do Parlamento das Cortes Espanholas, uh, o PP tem 109 e o PSOE 83. Bom, <coughs> o que é que se pode tirar daqui? Ninguém sabe. Honestamente e de forma hum, plain talk, ninguém sabe. E quem diz que sabe neste momento hum, pode tirar o um cavalinho da chuva. E porquê é, 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 é que se diz isto? Primeiro, repare, uh, o PP pode tentar em investidura, como uh, Ferro disse ontem uh, na, no, no, no comício, na, no discurso que fez a seguir a, a, perante os seus, uh, os seus apoiantes. A questão é saber o que é que vai sustentar no Parlamento. E aqui há a possibilidade de haver uma série de bloqueios. Primeiro, Sanches, que com o sumar ficou muito longe da maioria absoluta, que são 176 lugares, pode tentar reeditar aquilo que fez nos últimos anos, que é, além de se ter juntado ao Unidas Podemos, foi negociar com partidos regionalistas, por exemplo, o Bildu, que é só o sucessor, sucessor, aliás, que é o braço político da ETA, é bom não esquecer isto, e também com os catalães. Bom, qual é o problema desta vez? É que isto não chega. E, portanto, uh, Sanches para fazer uma coligação, vai ter que buscar uma série dos partidos e e inclusive alguns radicais, com uma dificuldade. É que desta vez a coisa vai fiar fino para os acordos com os partidos regionalistas. Por exemplo, o País Vasco vai ter eleições daqui a poucos meses. E o Bildu já fez saber a hum, Pedro Sánchez e ao PSOE que hum, quer ali um referendozito, Um referendozito para independências. Mas, desta vez, como dizia há bocadinho, para poder fazer governo, Sánchez precisa ir a outros radicais de outras regiões. Uma delas é a Catalunha. E a Catalunha tem lá uns tipos de junts. Sabe o que é o junts? O junts é o partido daquele camarada, chamado Carles Puigdemont não é que ainda fugido à justiça espanhola e cuja imunidade parlamentar no Parlamento Europeu foi retirada há poucas semanas. Lembra-se de ter falado disso aqui? Portanto, estes partidos, para poderem satisfazer o seu eleitorado, vão vender a alma, a alma e a mãe, e a avó se tiver ainda, percebe? Bom, o que significa que vai ser muito difícil. Bom, mas, como você sabe, e todos nós sabemos, Pedro Sánchez é um bom negociador, aliás, ele provou nos últimos meses como é que um tipo cujo, cuja herança do Partido Socialista Obrado Espanhol, de Felipe González, que foi quem pôs a ETA na ordem, e que se suspeita que esteve por trás daquela força contra a ETA, que andou a matar terroristas da ETA por Espanha e França, hum? o chefe de governo espanhol era Filipe González, e suspeita-se que foi ele que deu a última ordem, ou então que fechou os olhos, como é que este tipo de foi negociar com o Bildu? Hum? E com os bastos. Mas, mas pronto, Sanches é assim. Sanches é da alma, mãe, avó, a prima, irmã, toda a gente, por um cêntimo. Bom, mas foi isso que ele conseguiu nos últimos anos. O resultado também está à vista, não é? A lei do CSI, como nós falamos aqui várias vezes, e coisas do género. E mais, criou um problema económico grave com a Espanha, que vamos falar a seguir. Bom, ou seja, Sanches é bom negociador. Em minha opinião, tem mais hipóteses de fazer um acordo com aquela gentalha toda e voltar a ser Primeiro-Ministro do que Alberto Nunes ferrou. Porquê? Porque... À direita, a única coisa que existe além do PP é o Vox. Ora, o Vox faz muita coceira à muita gente do sistema político espanhol. E, portanto, aliás, a, a queda do Vox é surpreendente. É, e feito o voto útil, tanto para o PSOE como para o PP, embora o PSOE, nesse aspecto, tenha perdido e tenha perdido muitos lugares. Mas, dizia eu, é, para ferro fazer este tipo de acordos é muito mais difícil. O que significa que se Pedro Sanchez conseguir fazer os acordos com os outros partidos, nomeadamente, nomeadamente com o Junts, que é uma coisa que vamos ver, não é? um, como dizia uma vez o, o, o Ernie L. sobre o Tiger Woods, he never ceases to surprise me, okay? Tal era a forma como ele jogava a mesmo tipo difícil, tirava as bolas de buracos incríveis. Aqui é a mesma coisa. Pedro Sanchez never sees to surprise us, ok? Mas pronto, é possível? É. A margem de feijão mais limitada? É. Agora vamos a outra história. Imaginemos que Sanches Farmacê, os desafios são grandes. Olha, há dois imediatos. Um Segurança social, três aliás. Segurança social, déficit e dívida. O déficit espanhol está nos 5% do produto interno bruto hum, no próximo ano, regressam as regras orçamentais da União Europeia. Capiche? Bom, portanto, o próximo Orçamento do Estado Espanhol... Admitindo que vai haver governo, vai ser uma coisa bonita de se ver. Segundo ponto, a dívida. Portugal vai ficar abaixo de Espanha. A Espanha vai passar, vai passar a ser o terceiro país da União Europeia com mais dívida. E a França não vai ficar lá muito mais longe. Para o ano, regressam as, de, as, as regras orçamentais. Yes! 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 União Europeia! Não é, não é por causa de Espanha. Ainda bem que esta folia, pancada orçamental que nós estamos a registrar há não sei quantos anos, Vai ter um fim. Vai ser giro ver orçamento de Estados espanhol para o próximo ano. Não vai? Não é só espanhol, os outros também. Já agora, segurança social. A União Europeia está farta de avisar à Espanha que tem um problema grave com o sistema de pensões, que estes malucos da extrema-esquerda andaram a alimentar, imediatamente a Loli Dias, a nossa favorita, como sabe, Yolanda Dias, a senhora do Sumar, Não é? Portanto, grandes desafios. você dirá, ah, está bem, pessoal, tem um governo. Ui, 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 ui. Governos de coligações com coisas que o governo espanhol vai ter que fazer. veremos daremos. Ok? Mas, ah, ponto seguinte. Então, agora imagino que nada disto funciona nos próximos meses. Vai haver novas eleições. pode se houver de passarem dois meses sem, sem conseguirmos -me ter um primeiro-ministro, novas eleições na Espanha. Já aconteceu. Não é da última vez. Certo, também não é novidade. Bom. E é isso que nós temos pela frente. Um cenário de instabilidade. Que é para não dizer mesmo, como diz aqui, deixe-me lá ver, eu acho que a, a melhor manchete de hoje é aqui a do ABC, como sabe, é um jornal conservador espanhol, que diz, Puigdemont ou oh, bloqueio. Puigdemont será aqui a solução para este senhor poder formar governo? Veremos. Um, ponto seguinte, um, ah, faltava esta parte. E as repercussões em Portugal hum, eu acho que vai haver ontem para já, obviamente, esperava-se que o PP, o PP e o Vox tivessem a, tivesse a maioria absoluta, não tiveram. ontem, o PSD, o seu líder confrontado com isto, deu os parabéns ao PP, disse que se, se sentiam ventos de mudança em Espanha bem, o que é que Luís Montenegro podia dizer? Eu não sei isto não é? porque obviamente Luís Montenegro, provavelmente não sei, não falei com ele, mas provavelmente contava como uma vitória da direita bem, mas há mais proporções repara o que, o que é do pai a é falar, sem -se espanhol, só, só um pormenor. Eu, eu não sei se percebeu, na semana passada, quando eu falei daqui do segundo debate, que é aquele que manteu todos uh, uh, na televisão espanhola. Uh, eu acho que foi um erro gravíssimo, mas um erro mesmo um grave, Núñez Feijó não ter participado naquele debate. Ele ganhou o primeiro debate com Pedro Sánchez, quase porque é ó, mas não participou naquele debate. Eu acho que foi um erro. Os leitores não são estúpidos embora às vezes os políticos percebam. Mas voltando à questão do, de Portugal, como sabe, uma das questões que se debateu em Espanha nos últimos dias, e particularmente ontem, foi a ah, o PP devia-se ter marcado mais claramente do Vox. Bom, não é verdade que não o tenha feito, sobretudo na última semana. Mas houve ali uma altura em que ficaram de facto algumas algumas dúvidas no ar. E a estratégia de, de Feijóo, era, se tivesse maioria com o Vox, dizer assim ao, P ao PSOE, olha, eu quero governar. Se tu estiveres, é pá não passa nada, eu não vou falar com os tipos do Vox. Se o PSOE dissesse que não, então sim, ia fazer maioria com o Vox. Bom, a verdade é que isto não correu bem. Uh, e agora, a questão é, o que é que nós podemos perspectivar para Portugal nos próximos meses? Eu digo-lhe já. Mas digo-lhe, caras! E aposto consigo que o assim, conta dobrado o que é que é? Que o PSD vai marcar ainda mais o fosso em relação ao Chega. Porque toda a gente já percebeu também que em Espanha aliás, que em Portugal a esquerda faz o mesmo que faz a direita aliás à esquerda em Espanha. Em Portugal estava a funcionar, até agora não sabia que funcionava em Espanha. Parece que funciona e, portanto, o mais inevitável o mais provável é que o PSD venha a cavar ainda mais esse fosso em relação ao Chega. Aqui veremos Aqui estaremos para pedir desculpa se não for assim. Bom, voltemos a Portugal. Aliás, agora podemos passar mesmo para Portugal. E Portugal é a dálise daquilo que se passou no final da semana passada. E o que é que foi? Ah, o debate do Parlamento, já falámos aqui sexta-feira. Mas houve outra coisa. Houve uma coisa chamada Conselho de Estado. Não é? E nesses Conselhos de Estado, aos pinhinhas, começaram a sair informações do que aconteceu lá dentro. Ah, a primeira foi que o Conselho de Estado teve sido interrompido. O doutor António Costa que apanhar o avião para ir para a Nova Zelândia. Como sabe, são 11 fusos horários para a Nova Zelândia. Uh, e a questão aqui... A questão que já vem a seguir. Mas houve outras fugas de informação. E as fugas de informação foi que... Houve gente que criticou fortemente António Costa. Pelas políticas que está a implementar. E por aquilo que não está a fazer. Eu não sei detalhes do que se passou lá. Embora não seja difícil calcular. Porque os problemas do país económico são conhecidos os problemas estruturais. São conhecidos e, portanto, hum, a questão é perceber que, nossa, é que aquilo fez António Costa. Eu acho que não fez nada. E, portanto, a pergunta que se coloca é, aquilo foi uma passeata para António Costa? Foi. Tal como já tinha sido a passeata na quinta-feira. O que demonstra que a oposição, e mesmo aqui, parece não haver uma oposição à altura capaz de fazer a peitação a António Costa. Estou a olhar para factos, ok? Bem, as críticas de António Costa ouviu no Conceito de Estado fazem sentido? Não a mais que haver dúvida. Mas agora, repare-me, eu das duas o Conceito de Estado é um órgão relevante ou não? É? É, um órgão, é uma instituição que se deve respeitar? Eu não tenho dúvida nenhuma, embora acho que ele está cheio de velha, velhada ali e pessoas chegam, se é que não fazem, não têm peso nenhum, não têm utilidade nenhuma. Algumas. Algumas têm. Mas agora, a questão aqui é... Então, mas se existe essa instituição, é para ser respeitada? Não tenho nenhuma. Agora uma pergunta que tenho para lhe fazer é só esta. Você acha que uma viagem para Nova Zelândia sem sempre primor para a consideração e respeito que aquelas miúdas que lá estão nos merecem? E merecem toda. E, e, e vi o de jogo ontem Portugal com a Holanda e costumo ver perdermos por um zero. Mas a questão é esta. Justifica-se terminar uma... coisa, Aliás, deixar inacabada uma reunião de conceito de Estado para apanhar um avião para a Nova Zelândia desculpa lá, isto não bate a borda, bota com a perdigota, isto é uma falta de respeito, não é pelo o Presidente da República, é para com a instituição chamada Conselho de Estado. E repare, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira falta de respeito que António Costa manifesta. Isto é frequente na arrogância de António Costa. Perfeitamente inadmissível. Qual é o problema aqui? Uh, Marcelo, poxa jeito para isto. Andou demasiado tempo que o Governo não é Andou a fazer fretes ao Governo, mesmo quando sabia que o Governo não estava a tomar as medidas que o país precisava. E agora, de um momento para o outro, imagina que andou o Governo ao qual vai aparecer a dizer aquela bruxa. Ninguém acredita, não é? E esse é o problema de Marcelo Golfosa. Bom, e que leva-nos à questão seguinte. Uh, ou, ou seja, portanto, Marcelo está a colher apenas aquilo que, que semeou. Bom, o que é que ficou claro também no Conselho de Estado? Outra ideia. Que a ideia de solução da segunda República está para já afastada. E agora vou-lhe ler. Uh, aquilo que o Sr. Presidente da República nos disse no final desse Conselho de Estado. Ouça bem isto. Ouvi o Conselho de Estado de Manuel Alegre dizer há uns meses uma coisa muito sensata, fruto da sua longa experiência democrática. Que é isto. O poder de dissolução é um poder previsto na Constituição. E, portanto, o Presidente não pode, não deve andar a dizer, eu tenho esse poder, eu tenho este poder, eu tenho este poder. A sério? Mas, espera aí. Quem foi o tipo que, nos últimos meses andou constantemente com aquela ideia de eu dissolvo, não dissolvo? Fui eu, Camilo Lourenço. Não fui, pois não. Foi o Marcelo. Portanto, ficamos sem perceber se o Marcelo acha que nós somos estúpidos, que não temos memória, então se o Marcelo acha que é um comentador que muda de ideias, como quem muda de camisa. Não sei, junto de você, que isto é uma vergonha. É. Pronto, chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a quem está a ver. Quero pedir a quem está a ver que me Olha, 5 mil pessoas em direto. Quero agradecer. Está de férias, a juntar. Para aqueles que estão de férias tenham umas grandes férias, isto vai ser muito animado nas próximas semanas. Calma, vai ser muito animado mesmo. Nós estaremos aqui para tentar analisar isto. Uh, para o final, fica o pedido sempre olha, que eu gosto. Olha, partilhem nas redes sociais e, e, e subscrever o canal. Tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã de manhã às 8 para lhe atazanar os vídeos. Grandes férias. Muito obrigado.